0: Alerta Moda, un podcast para descubrir y disfrutar la moda en cualquier parte. Estás escuchando Alerta Moda, soy Teresa Vivo y hoy tenemos por delante una nueva charla sobre moda y tendencias, así que cojo un café, un refresco o lo que te apetezca y quédate con nosotras los próximos 60 minutos. Ya hemos hablado en muchos programas de cómo la moda y el arte comparten caminos y confluyen en numerosas ocasiones, desde los grandes pintores clásicos hasta las expresiones artísticas más actuales. Lo cierto es que ambas disciplinas están estrechamente conectadas para regalarnos piezas únicas. Una de las formas que más se está irrumpiendo en la moda actualmente es la ilustración. Grandes firmas e incluso gigantes de la moda low cost ya han incluido entre sus colecciones piedras con estampados de grandes nombres de esta disciplina artística. Nuestra invitada de hoy es Laura Merens y es ilustradora y diseñadora textil y nos va a contar un poco pues qué hay detrás de la ilustración y la estampación de, de moda. Así que bienvenida, Laura. Hola, bienvenida. Gracias,
1: Teresa. <ríe> bueno,
0: Laura, ¿tú vienes de estudiar? Eh, Comunicación visual. Cuéntanos un poco cómo comenzaste en esto del mundo de la ilustración y del diseño textil, siendo que venías de una rama pues que a ver, aparentemente no tiene
1: mucho que ver. Sí, bueno, a ver, yo creo que siempre bueno, siempre digo que mi recorrido un poco fue como de ir probando y, e ir viendo y es como a veces ir pues, tomando caminos que te llevan a otros caminos y así pues al final vas llegando a donde quieres llegar. Yo, eh, sí, estudié comunicación audiovisual porque, bueno, sí que es verdad que para mí eh, la pintura siempre fue algo que estuvo presente desde que tengo memoria. O sea, uh -huh. mis primeros recuerdos que tengo de pequeña, por ejemplo, pues es estar pintando la pared de mi casa. La bronca ya no me acuerdo, pero bueno, eso, memoria <risa> se le... <risa> Y entonces, bueno, es algo que siempre estuvo ahí, que a veces pues estaba más presente o menos presente. Pero yo siempre me recuerdo pintando y dibujando en papel y en lo que tuviese delante. Luego, eh, sí que es verdad que sí que me interesó mucho el mundo del cine, el mundo de la um, dirección artística. Entonces, eh, fue por eso por lo que empecé, pues decidí... Bueno, es verdad que yo empecé de derecho, pero bueno, <ríe> <¿sabes? risa> ya es aparte de... <risa> Bueno, no sé, pues es eso y no me arrepiento porque es ir probando y equivocándote, dándote cuenta de que hay cosas para las que no vales y otras para las que sí. Entonces, bueno, empecé en comunicación audiovisual porque me gustaba la edición de arte, me gustaba pues, la escenografía, el atrecho, el vestuario y, y el cine me encantaba. Uh -huh. Y es una carrera en la que eh, aprendí muchísimo. A mí, a, aprendí tanto como programas de, de diseño, aprendí un poco sobre tele, sobre empresas, sobre cine... Y, y, bueno, eh, pues es una carrera que para saber un poco de todo está muy bien y para darte cuenta también de lo que quieres, lo que quieres hacer. Uh -huh. Después de haber estudiado comunicación, eh, me empezó a picar por el diseño. Y eh, sobre todo por el diseño gráfico, porque es una, es una asignatura que yo pensé que iba a tener en la carrera y no tuve. Entonces fue como, pues ahora quiero hacer diseño gráfico. Y creo que es muy importante eh, porque es como las bases de composición, color, eh, tipografía, o sea, todo es diseño. Y para mí, o sea, quería como saber tener una base sólida de diseño gráfico y por lo menos, pues, viendo desde ahí. Entonces me fui a Madrid, eh, en mi, me hice un poco ese grado de diseño, que me gustó muchísimo. Y, bueno, eh, ahí ya empecé yo a como a mm, empezar a pintar cosas ya no solo para mí o para como digo yo que a veces es como un poco terapia para mí pintar sino pues para enseñar entonces pues empiezas por las redes sociales a enseñar las cositas la gente la gente te anima te dice que, que te gusta que le gusta lo que haces y bueno pues empecé a sacar tiras de camisetas de bolsos un poco así mientras mientras pues, me iba formando me iba haciendo cursos siempre fui un poco autodidacta luego eh, pues sí empecé a hacer como exposiciones mmm, Cositas yo, pues conocía gente que me hablaba de, de cosas, en Madrid pues es así, pues uh -huh. conociendo gente, no sé, cogiendo conocimiento de, de allá por donde iba. Bueno, me tuve que poner a trabajar, porque ya, de eso, ya es insostenible. Y mmm, estuve trabajando de dependienta y, y luego pues eh, lo que fue más así, mi formación más fuerte fue el máster de diseño textil y estampación que, que entré gracias a una beca eh, porque, bueno, en aquel momento yo no tenía tampoco mucho dinero ahorrado, y sí que es verdad que era un máster, que no es para todos los bolsillos, porque es en el, la escuela, o sea, es el Instituto Europeo de Diseño. Entonces, bueno, conseguí que me, con un concurso de becas, enseñando el portfolio, entrando a concurso, conseguí que me diesen una beca de que me abonaban la mitad del curso,
0: mm. del
1: máster. Y, y ahí empecé a... Bueno, a cursar el máster de diseño textil de estampación mientras trabajaba a la vez. Y para mí, eh, el máster de diseño textil, pues eh, fue lo que realmente me, me sirvió para conciliar eh, la pintura y la moda. Claro, porque. Tú
0: ¿Has tenido siempre interés por la moda o has ido descubriendo la moda o te has ido interesando por la moda conforme te formabas?
1: Pues lo mismo con la pintura. Yo con la moda eh, desde pequeña siempre me, me ha encantado. O sea, yo era mmm, allá donde iba de viaje con mi familia o con quien fuese, yo era entrar en las tiendas, en las tiendas entraba en las tiendas, tocaba todo, miraba las telas. De pequeña me compraba me compraba la Vogue, por ejemplo, igual ni la leía, pero vamos, la compraba y ahí recortaba las fotos que me gustaban, matía colas, muy friki. Pero sí, siempre es algo que siempre bueno siempre estuvo ahí también.
0: Y ¿Imaginaste que te, ibas final, que te ibas a dedicar a la moda finalmente de esta forma? O sea, ¿De esta forma que conjuga la moda con la ilustración? ¿O tenías otra idea de dedicarte a la moda quizás más enfocada a lo mejor a la producción audiovisual o a la comunicación? No sé.
1: Pues la verdad es que no, no, no lo pensé nunca que, que pudiese conciliar las dos cosas que más me gustan, que es la moda y la ilustración en una. Porque bueno, yo tampoco sabía cómo iba el mundo de la estampación, porque, bueno, es un mundo que tampoco se conoce mucho. Eh, hasta que vi que había, bueno, que había estudios de, de, de ello, uh -huh. los que hice. Pero siempre, no sé, siempre pensé que eh, como una aspiración platónica, dedicarme de a la moda, no sé si desde eh, diseño o, o eso, estampación, o estilismo también me encanta, el escaparatismo también me encanta. Uh -huh. Pero al final es eso, yo me hice algún curso intensivo de moda y por ejemplo descubrí que no todo se me da bien. Por ejemplo, a mí la confección y el patronaje no se me da bien, es una asignatura pendiente. Entonces, bueno, también tienes que ver lo que lo que a ti se te se te dé mejor y, y aprovechar eso.
0: Claro, porque lo que estoy viendo, como no sabes, es que eh, en tu en tu camino, o sea, en este, en este paso hasta tu carrera de, de moda e ilustración, es muy importante la formación, ha tenido un gran peso. Eh, para que tú aquí es sobre todo para que, te, para que te sintieses capaz y descubrieses también a qué te querías dedicar.
1: Pues sí, eh, creo que la, la formación eh, es muy importante y también quién la imparta y dónde, dónde, la, dónde la vayas a estudiar. Eh, sí que es verdad que, bueno, el mundo del diseño y la moda en España quizás eh, pues hay pocos sitios y menos accesibles para estudiar si no tienes X nivel económico. Pero bueno, tampoco creo que sea eso porque Internet es un mundo y también yo me he hecho mil cursos, pues, cuando me interesaba, pues, el, el, por ejemplo, el, el arte contemporáneo. Me hice un curso de arte contemporáneo por Internet. O sea, que no... que es verdad que he tenido la suerte de estudiar, de poder estudiar en el Instituto Europeo de Diseño en Madrid, que me encantó. O sea, más, más que nada porque los profesores que he tenido, que es donde recae el peso al final de de cómo enseñan y cómo tú puedes aprender algo, ellos son los encargados de transmitirte los conocimientos, entonces depende de cómo ellos lo hagan, de la forma de que lo hagan, tú vas a recibirlos de una forma o de otra. Y eran todos profesionales de, de, su, de sus mundos, o sea, por ejemplo, he tenido eh, profesores de diseño de textil hogar, he tenido de cerámica, hemos trabajado con empresas reales para los trabajos de, de, del máster y y eso es muy motivador, porque sabes que estás haciendo cosas que, que van a ir a tu portfolio y que eso es como tu presentación. Entonces, todo lo que hagas eh, sirve para, para crecer tú y poder enseñárselo a, al resto. Y esta, yo a mí me encantaba, yo iba contenta, iba feliz a, a clase.
0: ¿Es difícil conciliar pintura y moda?
1: Pues eh, la pintura y la moda eh, son dos artes que se pueden eh, retroalimentar entre ellas. Para mí, por ejemplo, eh, poder trasladar mis, mis obras, mis dibujos, mis pinturas, mis bocetos a una tela uh -huh. o algo que me puedo poner, pues no sé, para mí eso es como el máximo exponente de la expresión personal, porque es algo que pones tú, no es un cuadro que colocas en tu casa, no, es algo que tú te estás poniendo y estás diciendo, pues mira, es esto. Y, eh, bueno, en eso se... Te se basa la estampación en trasladar obras a, a prendas, a prendas o a superficies en general. En, cada vez más eh, podemos ver pues, como, por ejemplo, eh, grandes diseñadores se, se centran quizás más en el tema estampación. Gucci, por ejemplo, eh, ha colaborado con, con pintores, por ejemplo, Ignacio Monreal, o Dianda Fitz, uh -huh. James... O incluso ha creado hace poco una colección con una artista asiática, no me sale el nombre, que, que es ilustradora ya que creado una colección de niño con, con ilustraciones y es como, eh, como darle un valor añadido y contar una historia a través de la ropa. Uh -huh.
0: Eso te quería preguntar también porque la verdad es que el mundo de la ilustración, eh, si, si nos damos un paseo por redes sociales, es un mundo que está en auge. Ahora hay muchísimos perfiles de, de ilustradores y de gente que se está haciendo un nombre dentro de, del panorama artístico gracias a compartir estos, estos dibujos en las redes. Y a de grandes firmas de, de moda, grandes casas de la moda internacional, pero también gigantes como Zara, también han contado con artistas como Ricardo Cabolo o Mercedes Bellido para estampar parte de su colección o para hacer colecciones cápsula, que es que las firmas de moda están comenzando a valorar este tipo de trabajos, que sí que es verdad que como tú dices, dan un valor añadido a las colecciones y también le dan un poco más de personalidad y de vida.
1: Pues eh, sí, bueno, creo que ahora con las redes sociales, bueno, las redes sociales dan la oportunidad a un montón de artistas que igual no son tan conocidos, a, o sea, vemos como, como los artistas crecen a través de las redes sociales, ya no es o eres hijo de o eres famoso por esto, ya es que tú puedes ir creando tu recorrido, uh -huh. currícelo y, y si tienes un buen trabajo, conseguir que haya marcas que se fijen en ti y te llamen para colaboraciones y eso es maravilloso. O sea, y que las marcas se interesen por, por pequeños artistas que están empezando y que digan, caray, pues eh, pues se puede aprovechar esto y puede ser como, como una relación de, pues yo te doy y tú me das. Uh -huh. ¿Sabes? Para un artista que está empezando con una marca, colabore con él y que pues quizás son sus primeras prendas que, que salen a, a la luz o que se materializan. Uh -huh. Y eso está, está genial.
0: Pero sí verdad que igual que este tipo de acciones son muy celebradas y que dan muchísima visibilidad y reconocen el trabajo de los pequeños artistas que van empezando, también en otras ocasiones las marcas gigantes se han comido un poco a ser artistas y han cogido estampados, ideas o dibujos sin, sin, sin ningún permiso y se las han apropiado. ¿Has tenido alguna vez miedo de compartir tus diseños en las redes sociales por pues, si acaso alguna marca se apropiaba de ellos o te los o copiaba algo o se inspiraba mm, demasiado en esos diseños?
1: ¿Te ha pasado? Sí, no, sí sé. Que... no, es verdad que eso como todo, pues hay gente que se aprovecha. Uh -huh. Es el problema de siempre que no se valora el diseño, que se te... piensas que por ver algo tú puedes copiarlo y que no va a pasar nada y eso no es así. Eh... Pues yo, la verdad, nunca... O sea, sé ¿sí que me lo han dicho, me han dicho alguna vez, ¿y no tienes miedo a que te copien algo ¿Qué tal? Y yo pensando, claro, es que si me lo copian es que he llegado, no, no está bien así decirlo, pero nunca tuve miedo porque nunca pensé que realmente me me, me fuera a, a copiar nadie. Pero bueno, de todas formas, no, creo que no ha pasado, creo que no ha pasado, no lo sé, pero yo creo que no ha pasado, si ¿no? Sí, siempre te arriesgas a pero eso como todo, es que con internet claro. es el arma de doble filo, sí. muestras lo que quieres pero también te ve quien quiere y, y eso es pues una locura de intercambio de información y por todos lados y es, hay, hay, que, hay que arriesgarse porque... Lo que no vas a hacer tampoco es dejar de subir tus, tus trabajos.
0: ¿Es fácil dedicarse al mundo del diseño textil? ¿Es una profesión agradecida? ¿O, ¿O como tú bien has dicho, el diseño y la ilustración a veces son dos cosas que no valoramos o que pensamos que, bueno, con favores podemos eh, conseguir pues, un diseño, una ilustración para, para algún trabajo?
1: Pues, a ver, eh, agradecida yo creo que sí que es porque, o sea... Es complicada también ¿eh? uh -huh. el mundo de la moda y el, de la ilustración y el arte en general, es muy complicado. Es agradecido para mí en el sentido de que a mí crear algo y, que, y ser reconocida por ello, a mí eso me llena. Porque es lo que me gusta hacer. Entonces, cuando alguien uh -huh. que no conozco me, me compra o me escribe porque le interesa una camiseta o, o algo o un bolso o algo que en ese momento estoy promocionando, vendiendo para, a mí eso me llena porque sabes que no es uh -huh. que tu primo te lo esté comprando, que tu madre... Es que de verdad le, le gusta a alguien Ay, y entonces sí. claro uh, uh -huh. ir llegando poco a poco a la gente que la gente vaya a tus pues, exposiciones que te felicite, que te diga pues me encanta tu trabajo, de forma desinteresada no sé, a mí eso es lo que claro. me da como ánimo para seguir y siempre me ha no sé, a veces cuando no he creído mucho en mí misma, la gente que me rodeaba me ha hecho como eh, darme cuenta de que plan, sigue de la, adelante, que sí que vale, porque sí que es, es complicado, o sea, no te voy a mentir, eh, yo eh, ahora mismo estoy trabajando donde quiero estar, o sea, no podría estar mejor, uh -huh. pero me ha costado, y me ha costado también a nivel psicológico estar frustrada muchas veces, eh, como pensar si, si de verdad merece la pena o si igual debería dejarlo como algo para mí misma, para hacer mis Ajá. cositas, no dedicarme yo profesionalmente. Pero te digo una cosa también, poco a poco, si, si no paras, porque sí que es verdad que yo no he parado, yo cuando he estado, yo cuando he estado frustrada eh, cuando, es cuando más me he puesto a dibujar o a diseñar, porque para mí es como una especie de terapia. Ajá. Si no paras y si coges carrerilla... Ya es como que, que van saliendo cosas, si, si, si abres una puerta, luego hay otra puerta y, y vas así y te van saliendo cositas, es como que al trabajar atraes trabajo también. Uh -huh.
0: Sí, desde luego. Bueno, vamos a meternos un poco ya en el tema más artístico, eh, porque creo que el mundo de la, del diseño textil y de la ilustración es un mundo muy técnico, también tiene mucha, o sea evidentemente la parte artística y más libre y más creativa también tiene mucha presencia, pero me parece que es un mundo en el que hay mucho que, que indagar. Háblanos un poco de tu estilo. ¿Cómo te definirías tú, cómo definirías tu estilo a la hora de dibujar?
1: Pues, a ver, es complicado esta pregunta. Yo, mi estilo ha ido evolucionando mucho con el tiempo. Yo antes, pues, me gustaba mucho dibujar eh, chicas, dibujar retratos. Eh, pues, no sé. Um, me ha gustado mucho siempre la novela gráfica, por ejemplo. Sí. Me hacía mis, mis fanzines pequeñitos. Y poco a poco, pues, eh, pues, he ido probando diferentes técnicas. Yo antes, pues, pintaba con acrílico, con acuarela. Luego descubrí eh, que a través de herramientas digitales podía darle como más posibilidades a, a, mis, a mis ilustraciones. Entonces, se podía hacer retoques, se podía... Se podía pintar directamente con la tableta, uh -huh. con la gráfica, como que te abre, te abre pues eso, más opciones, que te abren más mundos y también pues el collage también siempre me ha gustado. No sé, yo siempre como, no sé, he ido probando, mezclando, mmm, descartando. Sí que es verdad que, bueno, creo que mi estilo siempre siempre intento como que cada ilustración que hago, que cuente una historia o que o no, que diga algo, o que tenga una idea, uh -huh. uso mucho el color, uso mucho las texturas, no me gustan las ilustraciones digitales planas, siempre hago algo, hago el boceto a mano, lo paso a ordenador, o directamente lo pinto, lo pinto con acrílico, con acuarelas, con lápices, y lo paso a ordenador, y ahí acabo de, de perfeccionar eh, la ilustración. Uh -huh.
0: ¿Tienes alguna paleta de colores con la que te sientas más identificada o que veas tú que es muy recurrente, que te llame más la atención o que la, vamos, la utilices de manera muy asidua? Yo creo que sí, pues... porque he visto tonos así como muy pastel, va todos muy coordinadito, sí. pero bueno, prefiero que me hables tú de ello. Sí,
1: me gustan mucho los, los tonos pastel, la verdad, la verdad es que sí, uh -huh. me gusta como a veces, pues eso, coger no usar todos los colores del universo sino hacerme una paleta pues con X colores uh -huh. uso esos colores de base y luego quizás pues, le puedo dar un toque con, con otro color que destaque lo, lo de los colores la verdad es que es algo que, que no sé, que siempre me han dicho que como que me les parece curioso eh, el uso del color que le doy a, a las ilustraciones uh -huh. pero es algo que hago de forma anárquica, uso los colores pues me creo mis paletas sin, sin no sé como creo que están bien uh -huh. y las utilizo así y no sé, la verdad es que siempre quedo contenta con los colores, sí, sí, me gusta.
0: <risa> yo creo que si alguien, bueno, eh, evidentemente vamos a, bueno, luego nos dirás tu Instagram y donde podemos cono conocerte y cómo podemos encontrarte, pero creo que si alguien repasa tu, tu fin Instagram o tus redes sociales, eh, yo... Tú firmas en todas en tus ilustraciones, a todos tus, todos tus dibujos, todos tus diseños, y si los ves, se nota que está tu mano detrás de ellos. Hay una continuidad. ¿Es importante tener un estilo definido en la ilustración? Sobre todo en la ilustración de textil y si te quieres dedicar a ello profesionalmente. Eh,
1: es importante tener un estilo definido, pero es más importante el proceso de cómo defines tu estilo, uh -huh. porque es, es muy complicado definir, definir un estilo y yo siempre he tenido como eso, eh, ese, ese tema lo he tenido muy presente en el sentido de, pues tengo que hacer algo que no me puedo salir de ahí, pero a la vez me gusta experimentar. Y luego me he dado cuenta de que no es tanto que sea, bueno, sí que hay artistas que tienen un estilo pues súper, como decía ya antes, por ejemplo, Ricardo Cabolo, sabes uh -huh. que Ricardo sí. Cabolo es algo pues, de él, pero porque también ha decidido centrarse en, en su estilo y hacerlo muy compacto uh -huh. está genial, a mí me encanta pero bueno, sí que es verdad que también eh, puedes experimentar con diferentes formas y probar diferentes técnicas y seguir un, una línea un estilo, un estilo definido que, que creo que es lo que he intentado hacer yo y lo que, sí, pues gracias porque es lo que intento que, que se transmita ¿no? que, que digas, bueno, pues esto es tu rollo que tienen a veces o, pues sí pero no hay que frustrarse, porque para conseguir un estilo hay que probar 30 antes. Es imposible claro. que nazca con el estilo definido.
0: Claro. ¿Y tienes alguna influencia artística pues, de, algo, de algún ilustrador, ilustradora, o algún pintor o escultor incluso? ¿Qué crees que se puede identificar detrás de esos, de esos dibujos y de esos diseños?
1: Pues, a ver, eh, a mí me gustan pues muchos pintores. Eh, los clásicos y yo en mi casa eh, siempre he tenido un montón de libros de arte uh -huh. y, y, y siempre me ha gustado, pues, eh, bueno, y siempre la verdad es que mi madre me ha llevado a todos los museos habidos y por haber y no sé, mmm, me gusta, pues, eso, eh, repasar o ver artistas así que me inspiren, pues, Hogney me encanta, eh, Gloria de Chirico también, que es así como muy onírico, que creo que es, también se puede ver un poco reflejado. Matisse también en cuanto al color, por ejemplo. Mm, luego ya, pues, Basquiat, eh, Kandinsky, no sé, hay muchísimos. <ríe> de todos puedes sacar algo, algo que, sí. sea estilo, que sea estilo.
0: Bueno, decías antes que el estilo lo tienes que construir... ¿Vale? Y tus estampados también son un poco mini universos, ¿no? Tienen formas muy orgánicas, combinas muchos motivos en, en, una, en un mismo espacio. ¿Cómo nacen esos dibujos? ¿Cómo nacen esas composiciones en las que combinas formas geométricas o elementos de la naturaleza o animales con formas? Pero que todo tiene un sentido al final, todo está muy coordinado y todo parece que confluye de manera súper orgánica.
1: Eh, pues. No sé, yo cuando hago un estampado, pues eso, lo que te decía, me gusta que tenga una idea, que cuente una historia. Entonces, pues si la idea es esta, a partir de esa idea se pueden hacer pues, una colección, por ejemplo. Entonces yo creo los elementos que pues, pues ah, pinto, imagínate, pinto, recorto, o creo como la base de la, a partir de la cual luego trabajo de forma digital. Porque tú haces un estampado, tú puedes hacerlo eso, puedes hacer eh, la base, los... Los elementos de forma manual, luego lo, lo pasas a ordenador y después empiezas a hacer la composición, que al final pues, es como lo más lo más importante. Y ahí es eso: es ir probando, es ir pues, componiendo los colores, las formas y crear el estampado, el, el motivo de repetición y crear el estampado.
0: Es muy diferente hacer una ilustración para un cartel o para una, un folio, algo que se va a imprimir en papel que para hacer que hacerlo para un tejido una camiseta una prenda de vestir una bolsa
1: eh, a ver siempre donde vayas a aplicar el estampado siempre tienes que tenerlo en cuenta no puedes hacer el mismo estampado para un para un top que para una por ejemplo para una funda de, de cama uh -huh. en cuanto a diseño de hogar porque también eh, también tienes que tener muy en cuenta las escalas de los tamaños. Pues esas son cosas que tienes que, que ver. Sí que es verdad que se pueden hacer, eh, por puede, pues, ejemplo, yo he tenido ilustraciones que, que las he aplicado a un bolso o a una camiseta. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que es más importante antes de ponerte a diseñar pensar a qué se lo vas a aplicar. Uh
0: -huh. claro, ¿Dónde que lo vas no, a aplicar? Tú nos decías antes que, por ejemplo, el patronaje y todo ese tipo de, de técnicas de costura... Tú no, no, no eras un profesional, pero entiendo que también es importante tener en cuenta un patrón para plasmar un estampado.
1: Sí, sí, claro. Sí, eh, yo lo que no sé es coser <risa> el patrón, pero bueno, sí, sí que es verdad que cuando he hecho estampados, pues he diseñado antes para, para lo que, donde los iba a aplicar. Tienes que tener muy en cuenta el patrón de la prenda porque no, y el tejido incluso, el tipo de tejido. No sé, yo no aplicaría el mismo estampado a una viscosa con, con caída que a un estampado más rígido. Esa creo que es un poco la clave. Eh, como que el estampado se adapta a la prenda y la prenda se adapta al estampado. No todo tipo, vale.
0: ¿Qué tipo de estampado, por ejemplo, llevaría una prenda con caída y qué tipo de estampado elegirías tú para una prenda más estructurada?
1: Pues eh, una prenda con caída, por ejemplo, se me ocurre que, que unas... pues una falda, imagínate, con caída. Pues unas sí. eh, manchas de acuarela, por ejemplo. Porque uh -huh. con el movimiento, pues, se crea formas, así se me ocurre. ¿eh? O unas unas flores Liberty pequeñitas. sí, También puede ser algo grande, sí. Pero bueno, esas dos se me ocurren.
0: Uh
1: -huh. Y para una zona rígida más.
0: Sí, más estructurada, Pues la algo la boca, más. Con el, unas líneas uh -huh. más marcadas. Uh
1: -huh. Claro, pues igual algo más figurativo algo más eh, ilustración, que se, que se pueda ver la ilustración en su totalidad y que el movimiento no interfiera.
0: Para diseñar ese estampado a nivel creativo, ya cuando te vayas a poner a dibujar, nos has hablado del elemento de repetición, ¿qué hay que tener en cuenta para tu diseño cuando, vas a, cuando es un diseño que va a ser estampado? Porque hay una continuidad que supongo que es ese elemento de repetición que tú nos dices, pero entiendo que no, no sí, el te los dibujos en estampables.
1: No, no todos son estampables. Por eso es lo que te decía, de pensar antes en qué vas a hacer con, con lo que creas, dónde lo vas a aplicar antes de hacerlo. Pero luego sí que puedes adaptar las cosas sin problema. Eh, para que funcione, pues, pues tiene que tener un buen rapor, que es el, es el elemento de repetición, el, un estampado al final, un, una pequeña parte que se repite muchas veces y eh, la clave es que no se note donde se repite y eso es lo que hace que sea un... como, como fluido.
0: Y cuando vas a diseñar un estampado textil, ¿sigues las tendencias de la temporada? ¿Te, te empapas un poquito de colores y, y formas o sigues más tu estilo y obvias esa parte tendenciosa de la moda?
1: Pues es una buena pregunta, la verdad. Creo que en cuanto a colores, sí, sí que me gusta ver los colores que se llevan, los que uh -huh. se van a llevar, porque también me, me da ideas a mí. O sea, no es todo, bueno, pues mira, eh, veo que se llevan estos colores, anda, pues vamos a probar a hacer algo con estos colores. Uh -huh. Pero en cuanto a los, a los estampados, soy un poco eh, anárquica creando y un poco eh, atemporal, porque si piensas que es un estilo de ilustración, pues es, tampoco hay tendencias claras en eso, claro. eso es volver uh -huh. siempre atrás inspirarte en X asunto o vamos, no creo que haya tendencias en eso y eso también está bien
0: es que hay una prenda en concreto difícil de estampar? ¿Has, has plantado alguna vez algún reto en una prenda o en una pieza de, de, de tela en concreto y has dicho esta estructura es imposible o para a la hora de casar este dibujo este tipo de patrón mmm, me complica
1: la vida Sí que es verdad que estampar en, en punto, eh, uh -huh. por ejemplo, es más complicado. Ya tienes que ver la, los hilos y, y ya va de una forma diferente. Y eso sí que... Bueno, y los calcetines también, por ejemplo, son cosas que tengo pendientes de, de probar.
0: Claro, porque tú hasta ahora tus estampados eh, los, los has plasmado de manera impresa en la tela, ¿no? O has llegado a bordar alguno o a integrarlos de otra manera.
1: Eh, sí, bueno, he hecho, eh, he, he impreso de forma digital, uh -huh. también he trabajado con serigrafía, eh, con bordados también, uh -huh. y también con cerámica, he hecho también cartas cerámicas, pintado directamente en platos, pintado directamente en telas, he probado un poco así por posible. Uh
0: -huh. Y según la técnica de impresión, ¿el diseño también tiene que ser diferente o son bastante compatibles entre, o sea, los diseños con cualquier técnica de impresión?
1: Eh, no, por ejemplo, eh, con el, la, la estampación digital te permite cualquier tipo de, de diseño sí. prácticamente, puedes usar sí. lo que quieras porque se va con las máquinas y tiene todas las tintas, no hay problemas. buena impresión en papel pero en tela, pero luego por ejemplo, sí que es verdad que con la serigrafía tienes que limitarte, para que te quede bien tienes que limitarte igual a tres colores como mucho. Uh -huh. entonces bueno, hay, hay técnicas, técnicas que funcionan mejor con unos estampados que con otros.
0: Eh, una de las cosas, mmm, los estampados son un elemento fundamental en la moda y nos encanta porque además da mucha posibilidad a, la, a la cualquier prenda, pero una de las cosas que es difícil tratar de estampar es eh, fusionarlo con el gran reto de la moda que es la sostenibilidad medioambiental, el ecologismo y un poco los procesos de producción que sean respetuosos con el, con el entorno. Hace poco has compartido en tus redes un diseño que hiciste de una camiseta para la casita de Wendy y comentabas justamente que lo que más te interesaba de este proyecto es su compromiso medioambiental. ¿Tienes en cuenta también estos procesos de tinte que sean lo más sostenibles y lo más ecológicos posibles cuando diseñas el estampado?
1: Eh, pues sí, participé, bueno, colaboré con, con la casita de Wendy, con Inés, que, que es una empresa que, que se basa en la producción ética y sostenible, y la verdad es que hacen cosas maravillosas, porque además sus estampados son como que siempre cuentan algo, como que el estampado es casi lo más importante de, de la prenda. Y, y me gustó un montón colaborar con ellos. Eh, ahora hay una tendencia clara hacia la sostenibilidad eh, uh -huh. por parte de, de todas las marcas. Es también una es algo que también da por parte del consumidor. El consumidor cada vez se fija más eh, cómo se hace la ropa, de dónde viene la ropa. Pues es el impacto Es una conciencia medioambiental ahora del consumidor. Eh, obviamente, yo tampoco he creado a unos niveles en los que me tenga que preocupar de, de si estoy contaminando o no, porque no, y yo pues, mmm, de forma digital, he hecho cosas y la serigrafía al final he trabajado con, con tintes que, que no con tintas que no, no perjudican el medio ambiente uh -huh. pero bueno sí es, es importante eh, como tener un pensamiento crítico ahora mismo sobre todo eh, hacia hacia la sostenibilidad y ya no solo consumir para salvar el mundo sino tener eso como un hábito ya saber uh -huh. consumir menos y mejor. Este
0: estampado por ejemplo para la casita de Wendy que hiciste llevaba los motivos, el motivo vegetal las flores, las hojas y luego esas manos que parece que van a tocar estos elementos, que algunas se les tocan otras se quedan como a mitad camino eh, por ejemplo este estampado, ¿cómo nace? ¿Cómo, en qué piensas o qué te inspiró para llegar a, a este a este dibujo que al final yo creo que también refleja muy bien la filosofía de, de, de la marca, de la casita de Wendy y tu estilo personal, claro
1: Sí, me gusta me gusta como que la gente interprete, interprete los estampados como acabas de hacer tú. Eh, pues mira, ese estampado, eh, ese estampado viene de mi trabajo de fin de máster, uh -huh. de, del máster, que era un, eh, bueno, teníamos que hacerlo, que era como un encargo ficticio para el Museo Thyssen, que se, que se basaba en elegir un cuadro de la colección, uh -huh. una obra, y a partir de ahí crear una colección eh, textil para la, la tienda. El estampado, sale de mi, de mi trabajo de fin de máster, que elegí un cuadro que se llama Bertuno y Pomona. Mira, pues el cuadro era como... Era la leyenda de Pomona, que era la diosa de, de las frutas, y, y su historia de amor, pues, con, con un... No sé qué era... Un, un dios, Bertuno, sí. Y, y entonces cogí esa historia y a través de ella creé la colección, que estaba inspirada... Pues en el mundo de la naturaleza y como la figura de ella.
0: Entonces,
1: el mundo de la naturaleza y la, y la, la, la figura de, uh -huh. entonces, de la mujer. Entonces, a partir de ahí, pues, creé una serie de estampados. Pues, unos tienen manos y frutas, otros solo tienen... Otros, la figura de, de ella. Y, pues, eso, creé la colección a partir de esa idea. Uh -huh. Y, entonces, eh, más adelante Inés habló conmigo porque el, el estampado le... Le iba perfecto para su colección en ese momento, que también pues estaba basada, estaba inspirada en la naturaleza, en la conexión con la naturaleza, que en estos momentos pues también está súper de tendencia, pues, volver a sí. conectarnos con, con lo primario, lo natural, y claro, bueno, pues es también eso, como algo se puede adaptar, pues a diferentes ideas y se puede interpretar, y uh -huh. es lo bonito también de
0: Qué interesante la historia detrás de, 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 del estampado, la historia de pues de, 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 de buscado un cuadro, del cuadro busca la historia que va a estar detrás del cuadro y de esa conjugación o sea, que nace una nueva creación realmente. Porque eh, seguramente tu estampado lo veamos y a simple vista no, no, no caigamos en que nace de ese cuadro, pero al no. final el arte es un proceso que bueno todo el mundo que se dedica a ello puede compartir y tener sus referencias y hacer sus interpretaciones. Eh, sí. has hecho muchísimos en, otros encargos entre los que podemos ver en tu Instagram también está el cartel eh, con el que el Partido Más Madrid celebró el 2 de mayo no. en, en Madrid ¿no? este 2 de mayo un poco especial porque evidentemente ha estado marcado por la situación sí. actual yo viendo, ese, viendo esos carteles no, y sobre todo para algo tan específico como es una, una campaña de un partido político con una personalidad tan marcada, con una identidad tan marcada como un Partido es difícil ser fiel a tu estilo y a la vez a las directrices del cliente y saber reflejar lo que él lo que él quiere
1: pues mira por ejemplo sí eh, lo de más Madrid me, me lo encargaron contactaron conmigo y me propusieron eh, el trabajo uh -huh. y no voy a negar que tenía un poco de miedo porque nunca había hecho un trabajo de ese tipo en plan sí. relacionado con la política pero a la vez eh, no puedes decir que no a propuestas que, que te llegan <risa> yeah. que son interesantes uh -huh. qué decir pues okay, y la verdad es que me quedé muy contenta, o sea, quedé muy contenta con el resultado, ellos también fueron súper amables y, y mucha gente le gustó y me felicitó y a mí eso me, me alegró un montón porque en el momento en el que me lo dijeron sí que dije, Dios, eh, es algo que, que se me escapa un poco, pero bueno, te adaptas y, y te pones y lo sacas.
0: Y creo que además también, o sea, que podemos reflejar un poco todo ese espíritu porque eh, la, los carteles, vamos a describiros un poco para la gente que no se está ya metido en el Instagram todavía de Laura Merens, los carteles son eh, personajes ¿no? que pues, están vestidos por la mitad, eh, están vestidos con los trajes típicos de Chulapo o con, o con bueno con sí, con trajes muy tradicionales, ¿no? Como, como de, del siglo pasado anterior. Y luego por el otro por la otra mitad. Eh, son profesiones actuales de gente que ha estado pues, a pie del cañón durante la pandemia. Hay una, una persona que se dedica pues, a carnicería o en el supermercado con un delantal, un sanitario, un rider.
1: Sí, esa era la idea, la verdad, que era lo que querían ellos. Uh -huh. Ellos querían eh, hacer la contraposición eh, del antes con el ahora, sí resultado en la situación actual de la pandemia. Uh -huh. Y... Sí, sonaba un poco complicado, pero pero creo que al final quedó quedó bonito.
0: Y aquí tuviste además un doble reto, creo yo, porque claro, tú no eres madrileña, entonces tienes que reflejar la identidad de Madrid en su fiesta grande, mm. pues un encargo de, de un cliente bastante importante y bastante relevante en el mundo madrileño y encima pues con el, con el añadido de que Madrid realmente es tu tierra de acogida.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, bueno, no soy madrileña, pero bueno, he pasado años ahí, lo que pasa que evidentemente... Eh... No se sabe de todo, pero como siempre, uh -huh. internet, libros, te pones a buscar, te pones a ver los trajes típicos, los detallitos, lo que quieres tú, ir ahí coges, ir ahí creas. Así es como lo hice.
0: Bueno, eh, vamos pasando a la parte más técnica, absolutamente, o sea, técnica técnica. ¿Qué, qué técnica de dibujo o de estampación utilizas para el diseño textil? Eh, porque entiendo que no es, esto ya no es dibujarlo simplemente en un papel, habrá medidas, habrá eh, proporciones y habrá cosas que sean súper milimétricas para que todo quede perfecto cuando lo plasmas en la prenda.
1: Sí, eh, a ver, bueno, yo no, igual no soy la más indicada porque sí que es verdad que eh, yo trabajo como eso, de forma un poco anárquica. Entonces, hay que seguir una serie de pautas, evidentemente, para que, para que el resultado sea óptimo. Eh, pero tú ahí tienes un montón de libertad, tú puedes hacer las cosas, pues pues puedes hacer un estampado mmm, de florecitas pequeños, súper delicado, súper perfecto uh -huh. y hacer el rapor, el rapor perfecto y ya está, ahí tienes el, el estampado para un vestido, para una blusa, para, para una alfombra, para lo que quieras. Eh, luego también hay otras formas. Tú puedes pues, crear una ilustración pues, eh, gigante, imprimirla y de ahí crear. Puedes, eh, no sé, es que hay como un gran abanico de posibilidades uh -huh. y no, no hay límites. No hay límites de que tienes que hacerle una unidad de repetición o, uh -huh. o algo que tenga pues, que sea aplicable a, pero te da bastante libertad.
0: ¿Y alguna vez ha llegado tu trabajo al impresor y te ha llamado para decirte, Laura, esto hay que cambiarlo, hay que modificarlo? O bueno, ¿cómo es esa, ese feedback entre el artista, que es la parte más creativa y más libre, y el impresor, que es la parte más técnica y es el que tiene que hacer encajar todo en, en la tela o en el papel?
1: No, bueno, a ver, tú en verdad si le mandas algo a, a una de que te va a imprimir las telas te suelen hacer lo que tú les envías Ajá. hasta donde yo sé nunca me han corregido sí que es verdad que alguna vez me llevé algún chasco con el color pero eso es pues porque no usas quizás no, no use la carta de color del sitio es que es complicado claro luego a veces te lleva sorpresas ya es algo que piensas que no va a quedar tan bien y te llega y, y, y está súper bien pero bueno, normalmente lo que tú envías, así te lo envían de vuelta. Entonces, tienes que tener mucho cuidado pues, con ciertas cosas. Pero bueno, te equivocas, lo revisas, aprendes, lo vuelves a enviar. Es uh -huh. hace un proceso.
0: Lo que he visto mucho en tu Instagram es impresión sobre fondo blanco, pero ¿has hecho también impresión sobre fondos de otros colores o de telas en colores más vivos y más llamativos?
1: Pues de textil, eh, las mascarillas que hice, la uh -huh. colección de mascarillas, pues sí que hice, hice algunas eh, pues, en fondo más oscuro, me gusta mucho me gusta mucho usar el blanco y los crudos, la verdad, como fondo, sí. porque me da más más posibilidades para para, el, para, que, para que destaque la ilustración en sí. Eh, pero bueno, en verdad, lo del fondo, eso tampoco es muy determinante. Tú puedes estampar en el fondo que, que uh -huh. tú quieras, eh, pues estampar en negro, la misma ilustración que has estampado en blanco. Bueno, es ir, es ir viendo.
0: Bueno, hemos hablado de las mascarillas. es ¿La verdad que tienes una colección de mascarillas que ahora que por ahora has paralizado, ¿no? Y esperas que durante mucho tiempo, y todos te esperamos también que todo, esto, que todo esto vaya... Pero háblanos un poco de tus últimos proyectos. ¿En qué estás trabajando? ¿Qué es lo último casal que has hecho? Y, bueno, cuéntanos un poquito de ti.
1: Pues, a ver, eh, bueno, ahora mismo que, que he empezado en un trabajo nuevo, pues no estoy haciendo nada de autoría, pero porque, bueno, porque aún no tengo el tiempo, que, que lo tendré, que lo tendré. Pero, pues, mira, lo último que hice así, de lo que estoy así contenta, porque mmm, tuvo bastante bastante éxito, fueron la colección de mascarillas, que, es, claro, pues, algo que, 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 que he hacer. Mañana. Y, bueno, también es una forma de, pues, de adaptar un diseño a algo que que estás viendo todo el día.
0: Sí, es el complemento la
1: de la temporada. Entonces, pues, sí. me un diciendo de, de broma, pues haz mascarillas, haz mascarillas. Y yo, Buah, no sé tal. Al final fue como, obviamente voy a hacer mascarillas. Darte es como, no sé.
0: También es un, es un ¿Data? elemento que te reporta pues, mucha pues, visibilidad a la larga.
1: Exactamente, sí, sí. Uh -huh. Y que gente que, que no me escribió solo para, para comprar mascarillas, pues es, para mí eso es, es muy guay. Es muy guay. De hecho hice una colección, las agoté e y, y, y hice otra. Uh -huh. Y, y súper contenta, la verdad, que la gente me, se las pusiese y ver a la gente por la calle y no sé. Guay, muy guay. Me gustó.
0: Oye, nos has hablado uh -huh. antes de que te gusta mucho la novela gráfica que hacías en cines. ¿Te planteas a largo plazo algún nuevo reto relacionado con este tipo de, de contenidos y de creaciones? ¿te atreverías?
1: Pues no lo, no lo he pensado, sí que es verdad que, que, bueno, la dirección de arte es algo que siempre me gustó, que tengo ahí y que en cuanto pues, pueda tener algún tipo de formación o, o adentrarme más en ese mundo, pues pues lo haré. También sí que es verdad que el cine, también se puede relacionar el cine y la moda, tú puedes hacer, un, pues no descarto, pues imagínate, una colección inspirada en un director que me guste mucho o en una película, solo han hecho ya varios diseñadores y es muy guay también, es la forma de retroalimentarse desde las diferentes artes. Está muy guay. Si
0: Bueno, Laura, por favor, cuéntanos ya porque si no, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo? ¿Dónde podemos conocerte y cómo podemos contactar contigo?
1: Pues, a ver, eh, de, de las redes sociales, eh, yo creo que Instagram es la, la, bueno, la que más uso y la más visual y la que queda así más, más chula para enseñar. En Instagram eh, me llamo laura barra baja merens. Uh -huh. Ahí tenéis mis trabajos.
0: Pero también tienes otras redes sociales donde podemos ver a eh, más, más fotos de tu trabajo y más, pues, como tu portfolio ¿no?
1: Sí. Luego en, en Instagram tengo enlazado el, el Behance que es ya como un portfolio más, más uh -huh. profesional eh, en web.
0: Yo antes de concluir y de empezar con las recomendaciones, me gustaría hacerte una pregunta que es un poco atrevida, pero ¿crees que la moda es arte?
1: Sí, creo que la moda es arte. Sí. Sí, claro que la moda es arte. Sí. Uh -huh. Evidentemente la moda es arte. Así que La moda está relacionada al consumo y al consumismo, está más relacionada. Uh -huh. Pero la moda es arte y la moda además... Eh, no solo es que sea arte, es que es, el, el, es historia, la moda es el reflejo de la sociedad, eh, las transformaciones sociológicas se, se reflejan en, la, en las vestimentas, o sea, uh -huh. es, no sé, es arte, claro. historia, es todo, en verdad, la pandemia uh -huh. ahora va a estar en la moda dentro de unos años, cuando echemos la vista atrás. Sí, evidentemente es arte. Bueno,
0: pues como, como ya te como ya sabes, nos gusta terminar el programa siempre con recomendaciones de los, de los invitados y sobre todo pues uno, con esas cosas, esos series, películas, música, cualquier cosa que les haya ayudado a aprender, donde hayáis encontrado inspiración y que nos puedan servir también a los demás, pues para saber más sobre vuestro mundo y sobre vuestro proceso creativo. ¿Qué nos traes tú, Laura?
1: Pues a ver, yo he pensado en, en un par de series y, y en una película. Uh -huh. eh, una película que a mí me gustó mucho cuando la vi de joven eh, y que me, me fascinó a nivel visual es el quinto elemento de Luc Besson, que supongo que la conoceréis, es de los 90. Uh -huh. eh, que bueno, que, que esa estética eh, ciberpunk y, y todo el, el vestuario que... El vestuario fue creado por Jean-Paul Gaultier, el de todos los personajes, pues a mí me encantó, tanto la protagonista como todo, fue un, no sé, creo que es una película con una atmósfera súper guay. Uh -huh. Y luego, por otro lado, eh, soy mucho de series y hay, por ejemplo, hay una serie que me, que me encanta a nivel visual y a nivel guión, que es El cuento de la criada. Que bueno, que supongo que la conoce todo el mundo, pero quien no la conozca, pues va de un futuro distópico en el que las mujeres y, y la fertilidad eh, es propiedad del gobierno. Y la, lo curioso también es que utilizan mucho el vestuario, o sea, tiene una edición de vestuario brutal sí. y la paleta de colores para distinguir las, las clases sociales de, de las mujeres. Y está muy, muy guay. Y luego también. Mmm, la serie Pose de Ryan Murphy, que va sobre la cultura de las balls de los años 80, también está muy divertida a nivel vestuario, años 80, visual, disfraces, está muy guay.
0: Bueno, yo creo que tal? tenemos ahora ya también, ahora que empieza el frío, eh, unas recomendaciones de, de mantita y, y palomitas, o mantita hecho chocolate caliente, lo que queramos, que nos ha dejado fantásticas.
1: Bueno, Genial, pues,
0: vale. toca despedir el programa. Yo primero, antes de, de nada, agradecerte que, que contestas a, a nuestra invitación y que la aceptases y haber podido tener esa charla sobre sí. ilustración y diseño textil, que además es un tema... Última... Sí, has...
1: Ha sido súper divertido, gracias a ti.
0: Y bueno, eh, ya sabes que acabamos siempre con una canción y que evidentemente pues, la canción la eligen nuestros invitados, así que bueno, pues... Yo te, te dejo que nos hagas una primera presentación sobre el tema que, que vamos a escuchar.
1: Pues mira, de, de canción he elegido eh, una de los punsetes que se llama Una persona sospechosa porque además uh -huh. de, de ser un grupo súper guay, la cantante eh, tiene una marca de ropa y ella misma se hace los looks y eh, se hace su ropa para cada concierto. Y ah, son un espectáculo. Sí, sí. Qué
0: gracioso. Bueno, pues puncetes no habían sonado todavía en alerta moda, así que también un grupo nuevo. Muchísimas gracias Laura, de verdad, y muchísimas gracias a todos los que estáis también detrás de las ondas, escuchando el programa. Yo recuerdo que tenéis todas las horas disponibles de este podcast en nuestras redes sociales. Evidentemente también vamos a enlazar el Instagram de Laura para que la podáis encontrar y para que podáis disfrutar de todo su trabajo. Podéis escuchar este programa a las 8 todos los viernes en paternahora.com barra radio, la radio de Paterna Hora y en iVoox e y en Spotify, donde además de este episodio en concreto pues podéis encontrar muchísimos otros episodios dentro del hilo de podcast para que podáis seguir disfrutando de esta charla sobre moda y tendencias. Nosotros nos escuchamos en el próximo programa. Un saludo y hasta la próxima.